0: Donc, effectivement, le vétérinaire en parc zoologique, il n'est pas tous les jours euh, en train de faire euh, 25 anesthésies euh, sur euh, toutes les espèces exotiques que tu imaginées ou euh, 12 chirurgies. Non, il a sa clientèle, on va dire, il a ses patients au quotidien avec lui, donc ils ne sont pas tous malades tous les jours. Ça, on l'imagine bien. Donc, on a déjà un gros travail euh, qui n'est pas purement curatif, comme tu le disais. Mais, mais qui, qui va être, on va être là aussi finalement pour réfléchir sur la conception des enclos, sur les rations alimentaires, sur beaucoup de choses qui sont ce qu'on appelle de la zootechnie. Et puis après, effectivement, il y a tout ce travail administratif dont tu parlais. On va être aussi honnête, c'est aussi ça qui permet de cadrer beaucoup de choses et de rendre les choses certainement plus plus sérieuses euh, qu'elles ne pouvaient l'être il y a un siècle ou je ne sais quoi. Donc, effectivement, il y a toute une législation qui va être là sur ces transferts, sur ces échanges d'animaux, qui est d'abord là, effectivement, pour protéger l'animal, euh, notamment quand on parle d'espèces menacées. Il faut bien comprendre que n'importe qui euh, ne peut pas se procurer n'importe quel animal, n'importe comment. Bonjour, c'est Rudy, vétérinaire en parc zoologique au Bioparc de Douai-la-Fontaine.
1: Je suis... Le podcast des métiers insolites et méconnus...
0: Et des personnalités inspirantes...
1: Salut Rudy. Bonjour Laurent. Comment ça va ben Bien et toi Écoute ça va très très bien. Alors ce fut difficile hein, <rire> de pouvoir se parler mais je crois que les internets sont cette fois-ci avec nous. Donc je suis ravi de t'accueillir dans le podcast Je suis qui traite des métiers insolites et méconnus. Alors Rudy, tu as un magnifique métier au contact des animaux. Alors non tu n'es pas donteur de fauve mais peux-tu te présenter s'il te plaît Rudy en quelques mots qu'on puisse savoir qui tu es toi l'homme des animaux, toi l'homme du bioparc. Oh là là, le spoiler est là.
0: Je Exactement. Et oui, Je suis vétérinaire, et vétérinaire un peu particulier puisque je travaille exclusivement en parc zoologique, donc au zoo de, de Douai-la-Fontaine, le bioparc de Douai-la-Fontaine. Donc moi effectivement, mais mes animaux, ce sont tous des animaux sauvages. Je n'ai pas dans ma clientèle de chiens, de chats, de vaches ou tout ce qu'on peut imaginer. Mais je n'ai que des animaux euh, sauvages, exotiques.
1: Alors, des animaux sauvages et exotiques, alors fais-nous rêver parce que ici à Paris, il fait hyper froid, c'est l'enfer. Alors, est-ce que tu as des lions, est-ce que tu as des tigres, des éléphants euh, Dis-nous tout, dis-nous tout parce que j'ai besoin de rêver, je ne te le cache pas.
0: Alors oui, effectivement, c'est vrai que mon lieu de travail tous les jours te ferait voyager, euh, aussi bien en Afrique qu'en Amérique ou, ou partout où tu voudrais, puisque au bioparc tu peux retrouver euh, des girafes hein, qui sont parmi les premiers animaux que, que l'on voit... Euh, au cours de sa visite, euh, mais tu as bien sûr des lions, des tigres de Sumatra, tu as des hippopotames pygmées, tu as des rhinocéros noirs, tu as une très grande volière sud-américaine avec plus de 600 oiseaux en vol libre dans une volière de plus d'un hectare, donc un univers très chamarré, très bruyant. Donc tu es vraiment sur une visite ici en plus très immersive euh, avec des grands enclos où les animaux évoluent souvent en, en, en espaces multi-espèces. Donc effectivement, chez nous, le dépaysement, il est, il est total, et moi, bah, c'est mon lieu de travail, et euh, ce, sont, ce sont mes patients au quotidien.
1: Alors, des patients au quotidien, Alors ils ne parlent pas, hein, pour la plupart d'entre eux, mais par contre, peuvent avoir des réactions euh, parfois un peu complexes. Tu me disais, euh, avant qu'on prépare cette émission, tu me disais que tu traitais à peu près tout, les animaux, donc aussi bien des mammifères que des oiseaux, aussi bien du rhinocéros noir que je ne connaissais pas que de la girafe. Mais comment tu fais Rudy Parce que soigner une girafe c'est un peu grand, ce n'est pas la même chose que soigner un, 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 un oiseau. Ou un rhinocéros Comment tu fais sincèrement Ça, c'est absolument incroyable.
0: Alors oui, effectivement, mais c'est ce qui fait toute la beauté du métier. Alors, ce sont des, des patients qui ne parlent pas, mais déjà, ce sont des patients bruyants, <rire> pour la plupart d'entre eux. <rire> ce, sont, ce sont des patients plus ou moins sympathiques. Tu imagines bien que euh, si certains d'entre nous ont peur du dentiste, ben bah, eux, ils n'aiment pas du tout le vétérinaire. Donc, j'ai des, des patients, entre guillemets, qui me détestent. Euh, et puis, effectivement... <rire> Pourquoi il me déteste Parce que l'approche est très différente. Euh, le chien ou chat, le propriétaire, va l'amener chez son vétérinaire, va le poser sur la table et l'examen peut commencer. Alors, les animaux sont pas toujours coopératifs. Hein. Je pense que beaucoup de mes confrères, j'ai connu ça un petit peu aussi, pourraient te parler de chiens pas très sympathiques ou de chats effrayés et euh, pas coopératifs. Mais chez nous, évidemment, le problème est amplifié. Et euh, on ne peut pas, dans la majeure partie des cas, bien sûr, approcher l'animal aussi facilement puisqu'on reste sur un animal sauvage même s'il si est captif donc il y a des mesures d'approche de, de, qui sont très différentes et je pense que déjà la façon de travailler est assez différente euh, ce qui peut être un peu frustrant d'un point de vue vétérinaire strict au départ mais ça s'apprend euh, c'est à dire qu'au moindre symptôme on ne va pas évidemment capturer l'animal puisque c'est bien de ça qu'il va s'agir ici, mais on va d'abord réfléchir à est-ce que ce que présente l'animal, les symptômes qu'il présente, et ce que m'en rapportent les soigneurs, ce qui est quand même la pierre angulaire de notre métier puisque tu imagines bien qu'ici au Bioparc, j'ai un peu plus de 1600 animaux. Donc évidemment ils ne sont pas malades tous les jours, mais ça veut dire aussi que bien sûr moi je ne peux pas les observer individuellement toute la journée chacun d'entre eux. Donc ce sont bien les soigneurs qui les connaissent et qui vont euh, m'alerter de d'un comportement un peu étrange, de quelque chose qui, qui eux vont trouver anormal, mais qui, qui moi, me serait totalement passé au-dessus, que je n'aurais pas vu. Donc ce sont vraiment mes lanceurs d'alerte, on va dire. Et en fonction de ça, on va discuter avec eux de l'évolution, euh, de l'historique de, de ces symptômes, et on va décider du type d'intervention qu'on doit effectuer ou pas. Alors bien sûr, c'est moi qui vais dire bah, si c'est plus ou moins urgent ou pas, mais il y, y a déjà toute une phase de discussion. Il faut comprendre par rapport à l'approche de l'animal que... que une intervention, une capture est évidemment stressante, elle peut l'être aussi pour le groupe dans lequel fait partie l'animal, donc parfois pour explorer juste un petit symptôme léger qui serait passé par lui-même, il ne faudrait pas faire plus de bêtises et euh, créer des dégâts, j'allais dire, sur l'animal ou dans le groupe. Donc déjà, l'approche est différente, et on va un peu plus raisonner euh, le fait de devoir ou non intervenir. Ensuite, quand il s'agit d'intervenir, bah évidemment, on s'adapte à l'animal. Donc Il y a des captures qui sont plus ou moins simples, hein, euh, des des perroquets qui peuvent s'attraper avec une épuisette. Alors, quand je dis c'est simple, il faut parfois ruser, parce qu'il une a volière d'un hectare ici. J'imagine bien que si on n'a pas préparé la capture, je peux courir longtemps. <rire> Donc, ça, c'est compliqué. Euh, bon, mais ça, en général, on essaye de le préparer. Mais, et puis après, bien sûr, tu as tous les animaux qui sont un peu spéciaux, euh, spécifiques par leur taille. Tu parlais de la girafe, évidemment, qui fait ses 5 mètres de haut. On pourrait parler du rhinocéros qui fait une tonne. Et puis, bien sûr, je pense que spontanément, dans l'imaginaire des gens, on va tout de suite penser aux fauves, les, les tigres, les lions, les panthères, qui représentent bien évidemment un danger pour les manipulateurs, les gens qui travaillent avec eux. Euh, bah, donc ça, évidemment, ça nécessite des mesures particulières. Et euh, dans l'immense majorité des cas, on devra utiliser l'anesthésie. Mais l'anesthésie, bien sûr, on va devoir faire à distance, puisque je ne peux pas faire mon injection avec une seringue directement sur l'animal. Euh, on va pratiquer ce qu'on appelle une télé-anesthésie. Télé, ça veut dire à distance. Donc, c'est ce que tous les gens euh, romantisent avec l'utilisation de, de la sarmacane ou du fusil polyhermique pour endormir l'animal à distance. Donc ça, c'est voilà, ça fait toujours un peu cow-boy, ça fait un peu rigolo, euh, mais nous, c'est un outil de travail chez nous. On n'utilise l'utilise pas par plaisir, on l'utilise parce qu'on doit l'utiliser. Et, et voilà, ça fait partie de la chose. Donc, c'est vrai que beaucoup de, de, de nos consultations se font déjà par une anesthésie chez nous.
1: Alors attends excuse-moi Rudi euh, c'est toi qui euh, fait la télé euh, le téléendormissement pardonne-moi ouais. j'ai pas retenu le terme c'est-à-dire avec ta sarbacane et où euh, je sais pas le, le fusil le, ouais. le, le pistolet c'est toi qui le fais toi-même ouais tout
0: à fait alors de toute façon ça reste une oh vache. une anesthésie hein, qu'elle soit à distance ou pas donc c'est un acte médical il faut qu'il soit sous euh, Bien sûr. sous prescription d'un vétérinaire en présence d'un vétérinaire hein, qui délivre les médicaments et qui détermine la dose ouais. Euh, mais oui, oui, euh, ici, c'est nous, hein, les vétérinaires, donc ma femme et moi, qui, qui pratiquons euh, ces anesthésies. Euh, donc, effectivement, avec le fusil, avec la sarbacane. Donc, c'est évidemment quelque chose qu'on n'apprend pas en école. Euh, voilà, c'est ça. Et Non, <rire> euh, mais en soi, en soi ça, c'est pas forcément compliqué. Le principe est assez simple. Hein. C'est un, une flèche qu'on envoie à distance. Bon, et bien, voilà. Alors, parfois, on rate hein, nos cibles, surtout quand elles sont... Euh un petit peu effrayé qu'elle se déplace vite quand les tirs sont un peu loin, mais de façon générale, bon, l'expérience joue aussi. Et puis, ça fait partie de toutes ces choses qu'on doit apprendre dans ce métier qui est un peu particulier et qui s'apprennent vraiment par l'expérience, par la formation, etc. Euh, voilà, c'est ce qui fait partie d'un ensemble de choses qui, qui fait la particularité de ce métier.
1: C'est absolument incroyable, tu vois, je ne pensais pas que tu sois une sorte de, non pas de bon chasseur ou de mauvais chasseur, <rire> en tout cas de bonne anesthésieur ou de mauvaise <rire> une anesthésieur qui tire et puis bon, ben, bah, <rire> des fois il touche la cible, des fois non. C'est absolument incroyable. Tu as appris ça sur le terrain, tu le disais, évidemment, on n'apprend pas ça en école de veto, non, non. évidemment. Euh, Comment t'en comment es arrivé à ça Parce que, bon, évidemment, tu te retrouves face à une girafe ou face à un fauve. C'est pas la même chose. On est pas, en effet, tu vas pas venir en lui disant, allez, c'est pas grave, mon, mon loulou. Je vais te faire une petite piqûre et tu vas te faire dodo. Non, mais la première fois que tu as fait ça, tu, tu devais avoir super peur ou tu t'es dit, mais mon Dieu, je vais peut-être devoir euh, balancer une quinzaine de, de, de produits avant d'y arriver. Oui. C'est incroyable, ça.
0: Alors, il y a toujours du stress. Euh, si tu veux Pour moi, le stress n'est pas un problème. Euh, il est normal. Il euh, faut juste apprendre à le maîtriser il euh, faut savoir qu'on travaille avec des animaux sauvages avec des réactions qu'il faut maîtriser il faut sécuriser l'intervention pour nous mais bien sûr pour tous les gens autour donc il faut être capable de contrôler ce, ce facteur stress c'est euh, une facette importante de ce métier après en soi, rater l'animal c'est pas grave, tu recommences ta flèche le problème effectivement c'est qu'il faut s'imaginer qu'on jette une seringue euh, donc avec une aiguille au bout euh, bah, déjà il faut sécuriser la zone hein, pour éviter de flécher un de tes collègues ou, euh, ou un éventuel visiteur <rire> Donc, donc ça, c'est évidemment, il faut réfléchir euh, sur ton théâtre d'opération hein, pour ne pas faire n'importe quoi. Euh, ensuite, évidemment, le produit hein, qui est dans la flèche. Imagine bien que si je peux endormir un rhinocéros avec, il serait plutôt malvenu que la flèche euh, vienne piquer un humain, hein, euh, avec tous les dangers qui Ben euh, bah oui Oui, bien sûr. Puis on utilise des produits qui sont très concentrés, donc euh, dont, 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 évidemment, l'usage serait mortel sur un, sur un humain, donc il faut être très prudent sur leur utilisation. Mais au-delà de ça, même pour l'animal... Euh, C'est pour ça que je dis ça fait toujours rêver les gens, ils trouvent ça rigolo, etc. Mais il faut toujours être concentré et garder... C'est ce... toujours un stress. Dire, on n'utilise pas ce, ce, cette téléinjection par... juste par plaisir parce que évidemment, quand tu flèches sur l'animal, tu dois tomber sur une masse musculaire dans laquelle le produit doit s'injecter. Bien sûr. Évidemment, l'animal ne va pas te présenter ses fesses à 5 mètres de toi sans bouger. Euh, en général, il a compris ce que tu veux faire, euh, il ne te laisse pas approcher de très près. Donc, il faut que tu fasses attention pour savoir où la flèche tombe sur l'animal. Donc, il y a de toute façon toujours... Euh une adrénaline qui monte à ce moment-là, euh, et voilà, quoi. Donc oui, au début, quand tu commences, tu stresses toujours parce que ce sont tes premières interventions, euh, quelles qu'elles soient, mais ça, je pense que quel que soit le métier, hein, même un vétérinaire praticien canin euh, stressera toujours un petit peu, euh, au début de sa première chirurgie tout seul. Bah, il, il faut le prendre en compte, il faut travailler avec ça, mais évidemment, comme dans tout métier, ton expérience va un petit peu asseoir ta confiance aussi. Euh, et puis au tout début, bah, tu te formes vraiment auprès de, de, de confrères par des stages que as faire, les, si tu as pu faire, éventuellement si tu as eu la chance de débuter dans le métier euh, dans un parc zoologique où il y avait déjà un autre confrère, un senior on va dire, qui a pu aussi t'encadrer, des choses comme ça. Donc bah, c'est un peu comme tous ces métiers, si tu veux, tout ça, ça s'apprend euh, par l'expérience puisque ça ne s'apprend pas en école.
1: Justement, comment tu es arrivé à ce métier-là Parce que tu me disais... Tu me confiais que, à la maison, quand tu étais petit, il n'y avait pas d'animal de compagnie. Donc, comment tu en es arrivé à zéro animal à la maison quand tu étais gamin, à je m'occupe des girafes, des rhinocéros, etc.? Comment ça s'est passé tout ça?
0: Ah, ça, c'est toujours compliqué. Ça reste un cheminement personnel. Et puis, je pense que... enfin, j'ai pas l'explication réelle à te donner. Bon, je pense que comme beaucoup d'enfants, euh, le métier de vétérinaire, euh, je l'ai cité très vite, mais une majorité d'enfants va te citer, euh, j'en sais rien, moi, vétérinaire, footballeur, euh, journaliste ou, etc. Qu Est-ce que chez moi c'est resté euh, Je voulais devenir vétérinaire, sans doute juste au départ. J'imagine quand j'étais tout petit par attrait pour les animaux. Hein. Et après c'est effectivement réellement en rentrant en école vétérinaire que tu découvres ce qu'est le métier de vétérinaire. Parce que comme tout métier, je pense que surtout ceux-là des métiers un peu un peu particuliers. Quand tu en rêves depuis tout petit, finalement c'est c'est un peu de l'ordre du fantasme, donc tu ne sais pas exactement ce qu'est ce métier, et tu le découvres vraiment en rentrant en école vétérinaire. et C'est là que tu découvres toutes les facettes possibles du métier de vétérinaire, qui sont beaucoup plus larges que ce que les gens, évidemment, peuvent penser au premier abord. Bien sûr, il y a ce vétérinaire qu'on connaît tous en clientèle, pour son chien, son chat, etc., le vétérinaire qui va soigner les vaches à la ferme, etc., ça, ça on a tous cette image-là, mais le vétérinaire, c'est beaucoup de choses aussi. Il y a aussi des vétérinaires qui travaillent dans la recherche, il y a des vétérinaires qui travaillent en laboratoire, en lien avec des scientifiques sur des recherches médicales. C'est ce qu'on appelle le One Health, le concept une santé, hein. proche l'homme et l'animal, beaucoup de choses qui se font en commun. On en parle beaucoup, j'allais dire, depuis quelques années maintenant avec ces problèmes de pandémie. Donc il y a beaucoup de choses. Et parmi celles-là, j'ai découvert évidemment la facette de, 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 de vétérinaire en parc zoologique j'ai découvert toute la pratique hein, qu'on pouvait avoir par les cliniques de l'école, etc., de, de du chien, du chat, du cheval, de la vache, et choses qu'on qu qu rencontrait, j'allais dire, en école et sur lesquelles on, on a appris. Hein, ce qui est finalement la base de la médecine vétérinaire, c'est celle-là. Tout ce que j'ai appris, moi, en médecine ou en chirurgie, c'était ce qu'on appelait en médecine canine ou en médecine bovine ou équine. On a tout appris là-dessus. Il n'y a pas d'enseignement sur les, les animaux exotiques. Mais en parallèle de ça, quand moi j'étais en école, je me suis dégagé du temps pour aller justement voir ce qu'était le, le, le métier de vétérinaire en parc zoologique. Et j'avais démarché, euh, ce, qui, ce qui est aujourd'hui un collègue, euh, le, le, le jardin des plantes à Paris, puisque moi j'étais à l'école à, à Maison-Alfort, et j'avais demandé un stage. Et euh, bah, j'ai eu la chance, puisque la vie est une question d'opportunité, que, que ce stage soit accepté pendant ma scolarité, et j'ai commencé comme ça à faire des, des, des après-midi à la ménagerie du jardin des plantes, et puis ça s'est poursuivi, j'ai continué comme ça, je suis venu après euh, en stage long, et c'est après que que, bah, finalement, l'emploi les, les, euh, est arrivé avec des, des gardes de week-end, puis euh, un poste à mi-temps, puis un poste à temps complet. Donc, c'est toujours finalement déjà une question de motivation de, de, de la personne et après de, de chance, de hasard et de rencontre dans sa vie. Moi, ma vie est faite de rencontres extraordinaires et j'en je, 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 suis vraiment euh, conscience, si tu vois, et je remercie tous les gens que j'ai croisés qui m'ont apporté plein de choses dans ma vie. Et, et réellement, enfin, je pense que, que voilà, ça a été le, ça a été le fruit d'envie particulière. Euh, puisque moi, ce, ce, cette idée de travailler avec plein d'espèces animales différentes, on parlait de la girafe, voilà, effectivement, on peut passer du, du mammifère exotique au crocodile, au perroquet dans la même journée, ça me semblait beaucoup plus varié, et en tout cas, ça correspondait plus à ce que moi, j'avais sans doute envie pour, pour mon avenir, que, que la clinique classique qu'on rencontrait euh, peut-être en école. Alors, ça n'a rien de péjoratif, puisque à l'inverse, le, le confrère qui va bosser en... En clinique, lui, il peut se spécialiser dans certains domaines, cardiologie, radiologie, chirurgie, ophtalmologie, tout ce qu'on peut imaginer existe en médecine vétérinaire aujourd'hui. Et ils ont une pratique, du coup, qui peut être très pointue et très variée. Donc, ça ne veut pas dire que le métier de vétérinaire en ville, j'allais dire, n'est pas varié, C'est pas vrai. Mais en tout cas, moi, je pense que j'avais envie d'avoir une faune de patients très différentes qui m'apportait quelque part, justement, cet exotisme quotidien. Et bah, aujourd'hui, je pense que je l'ai trouvé.
1: Je l'imagine, ce n'est pas tout à fait la même chose que soigner le Yuki à sa maman. C'est ça hein euh, <rire> alors. Pas, de, pas de, de, de mauvaise pensée de ma part, bien au contraire, parce qu'il y a en effet des, des, allez, dire des médecins de ville, non Des vétérinaires de ville qui, sont, qui font un métier absolument formidable, et tu l'as dit toi-même, qui sont spécialistes de la cardiologie, etc. Ce que peu de gens savent hein, finalement, ouais. parce qu'on imagine toujours, on amène son, son animal de compagnie au véto et puis il nous le soigne. Alors l'animal de compagnie peut être plus ou moins gros, ça peut être une vache, ça peut être un cheval, hein, si on ça. travaille avec. Voilà. Bon, alors, on l'amène moins, c'est généralement plutôt le véto qui, qui vient déplace, hein, oui. à l'animal. <rire> on déplace. est d'accord <rire> Toi, en l'occurrence, tes animaux sont VIP, hein, en ce sens que c'est toi qui te déplaces à chaque fois. Mais ce que je trouve absolument incroyable, c'est que du fait de toutes ces rencontres, tu arrives aujourd'hui à exercer un métier qui, évidemment, est curatif parce que tu vas t'occuper ouais. de soigner euh, bah, des animaux dont on a parlé, à savoir une girafe, un rhinocéros, etc. Mais tu as aussi une autre facette de ton métier dont tu me parlais tout à l'heure. Ouais. À savoir que, des fois, lorsqu'il y a un transfert d'animaux, d'un zoo à l'autre, puis après on va parler du bioparc d'ailleurs, hein, parce ouais, que c'est pas sûr. tout à fait un zoo à l'ancienne, entre guillemets, qu'on a pu connaître toi et moi quand on était gamin, mais un transfert d'animal, tu me disais que c'était extrêmement complexe, parce que d'un pays à l'autre la législation, donc là on est vraiment dans du droit, n'est pas euh, pensée de la même manière, en tout cas on, on ne la réfléchit pas et on ne l'exprime ne, ne pas de la même manière est-ce que tu peux nous raconter aussi cet autre pan de ton métier, s'il te plaît Rudy, qui est plus dans les bureaux que sur le terrain à shooter des flèches <rire> pour endormir <rire> le mammifère
0: non mais ça effectivement c'est une remarque importante parce que c'est bien de, de, de connaître le, le métier mais c'est bien aussi justement de ne pas l'idéaliser euh, donc effectivement le vétérinaire en parc zoologique il n'est pas tous les jours euh, en train de faire euh, 25 anesthésies euh, sur euh, toutes les espèces exotiques que tu imaginées ou euh, 12 chirurgies non pourquoi parce que d'abord il, il a sa clientèle on va dire il a ses patients au quotidien avec lui donc ils ne sont pas tous malades tous les jours ça on l'imagine bien donc on a déjà un gros travail euh, qui n'est pas purement curatif comme tu le disais mais, mais qui, qui va être, on va être là aussi finalement pour réfléchir sur la conception des enclos, sur les rations alimentaires, sur beaucoup de choses qui sont ce qu'on appelle de la zootechnie. Et puis après, effectivement, il y a tout ce travail administratif dont tu parlais, et qui, qui concerne, je pense, à peu près tout le monde. Hein, dans tous les métiers aujourd'hui, il y a de plus en plus de travail de, de, de bureaux administratifs, etc. Alors, on peste tous contre ça, moi y compris, mais on va être aussi honnête, c'est aussi ça qui permet de cadrer beaucoup de choses et de rendre les choses certainement plus, plus sérieuses euh, qu'elles ne pouvaient l'être il y a un siècle ou je ne sais quoi. Donc, effectivement, il y a toute une législation qui va être là sur ces transferts, sur ces échanges d'animaux, qui est d'abord là, effectivement, pour protéger l'animal, notamment quand on parle d'espèces menacées. Il faut bien comprendre que n'importe qui ne peut pas se procurer n'importe quel animal, n'importe comment. Et puis, bien sûr, il y a toute une législation pour la sécurité des personnes et pour la sécurité sanitaire sur les maladies qui pourraient propager propagées, etc. Donc, oui, il y a toute une législation à respecter, par exemple, euh, j'ai envoyé hier euh, deux oiseaux, deux ibis aux Pays-Bas, euh, bah, c'est assez simple à faire, mais tu passes par une société de transport spécialisée, donc il faut lui demander un transfert, il faut faire des devis, etc. Et il faut bien sûr rentrer en contact avec les autres destinations pour vérifier avec leurs autorités respectives quelles sont les conditions sanitaires, donc les exigences de ce pays pour ce transfert d'animaux. Et ils vont te dire les tests qui sont obligatoires à réaliser avant, et bien sûr, toute une série de tests à faire et toute une série de papiers à demander en amont pour que tous ces transferts soient validés. Voilà, c'est quelque chose, c'est pareil, que tu n'apprends pas en école, mais que tu apprends au fur et à mesure. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu te mettes à jour sur la législation, euh, la législation sanitaire notamment euh, afférente à tout ça, à la détention d'animaux, à leurs transferts, etc. Euh, et puis, voilà, ça fait partie de plein de choses qu'il faut que, que tu gères au quotidien, sur lesquelles tu veilles, parce que c'est toi, en tant que vétérinaire, qui est aussi garant de tout ça. Donc ça fait effectivement un travail administratif important, ça fait beaucoup de choses à faire. Moi, c'est n'est pas quelque chose qui me dérange, mais il faut, faut bien comprendre que c'est une partie intégrante du métier.
1: C'est donc une autre facette de ton métier qui est totalement méconnue, à laquelle on ne pense pas, et moi le premier. Hein. Je ne pensais et pas ben que j'avais oui. ce genre de choses-là à faire. Alors toi, ça te plaît, tant mieux, mais j'imagine qu'il y a d'autres confrères dont c'est moins la tasse de thé, mais c'est ainsi. Rudy, tu travailles pour le bioparc de Douai-la-Fontaine dans le Maine-et-Loire, dans le 49, pas loin de la douceur angevine qui irradie évidemment jusqu'au bioparc. Alors, est-ce que tu peux nous en parler Parce que ce pas un zoo... Non. Comme les autres, justement. Et je crois que le terme zoo a été retiré. Et je trouve que c'est plutôt une très bonne chose parce que à la base, c'est un passionné d'animaux qui est le fondateur. C'est une histoire familiale. C'est une histoire de troisième génération de mémoire. Est-ce que tu peux nous présenter cette très, très belle maison qui est le bioparc de Douai-la-Fontaine, s'il te plaît
0: Oui, le, le bioparc, effectivement, de Douai-la-Fontaine, c'est un espace très particulier. Alors, j'ai envie de dire que c'est euh, peut-être plus facile, plus difficile pour moi d'en parler aujourd'hui euh, euh, on m'accuserait forcément de pas être objectif puisque j'y travaille, mais clairement pour moi le bioparc est un peu différent euh, dans le monde des zoos en tout cas dans l'image que les gens peuvent, peuvent avoir des zoos, notamment des, des zoos il y a 10 ans 20 ans, 30 ans, 40 ans le bioparc, comme tu disais, c'est une, une histoire familiale c'est un zoo qui a été créé en 1961 par, par Louis Gay, le fondateur qui a été développé ensuite par Pierre Gué euh, et qui a notamment euh Développer toute cette partie qu'on appelle conservation aujourd'hui, qui était quelque chose de, de moins connu, je pense, il y a quelques dizaines d'années, c'est-à-dire de mettre l'accent sur la préservation de l'animal, de l'espèce en général, et de comprendre que pour protéger l'animal, eh, bah, il n'y avait pas que dans les eaux, même si on a tous une part importante, et il fallait aussi être en lien avec tout ce qui pouvait se faire dans la nature aux quatre coins du monde. Et la particularité de ce zoo, c'est que non seulement il fait ça, mais en plus ce ne sont pas que des mots en l'air, puisque le bioparc a beaucoup de, de ce qu'on appelle de nature aux quatre coins du monde, et qui se font en lien avec les, les populations là-bas à chaque fois. Donc le, le bioparc, on a choisi de le renommer comme ça euh, il y a dix ans maintenant, pour parc de la vie, parce que c'est quelque chose où le, le, la philosophie de la préservation des espèces, des espaces, se fait en lien aussi avec l'homme. Le côté humain est très important, donc c'est un parc très particulier. Et je pense qu'il y a aussi toujours beaucoup d'émotions, je pense, dans les dans les projets euh, qu'on soutient à travers le monde, parce que les gens qui sont là, à l'autre bout de la planète avec nous, euh, pour essayer de protéger un petit peu l'environnement, les animaux un peu partout, que ce soit au Pérou, au Niger, partout où tu peux l'imaginer, mais aussi bien en Europe, puisqu'on peut travailler avec les avec la Bulgarie pour des relâchés de, de vautours fauves, donc tu vois, il n'y a pas forcément besoin d'aller très très loin. Il y a, y a quelques dizaines d'années, les premiers relâchés de vautours fauves ont été faits en France. Euh, donc voilà, la préservation du milieu, c'est pas forcément qu'à l'autre bout de la planète non plus. Ben, voilà, il y a, y a des vrais liens qui se développent avec ce parc et c'est pas juste on fait un chèque à une grosse ONG euh, quelque part sans qu'on connaisse rien du projet le bioparc est très impliqué là-dedans il y a, y a beaucoup d'efforts de conservation et je pense que ça c'est quelque chose qui est développé dans tous les eaux bien sûr aujourd'hui c'est une des missions principales des eaux, la conservation euh, mais au bioparc c'est vraiment quelque chose d'identitaire euh, c'est un peu le fondement du parc et je pense que l'énorme majorité des gens qui travaillent ici, euh, des soigneurs aux vétérinaires bien sûr au directeur sont tous assez convaincus de ça et sont très motivés dans leur travail au Bioparc pour ça, parce que je pense que c'est l'essence aussi de notre travail à tous, parce que si on est là, c'est parce qu'on est passionné de nature, on est passionné d'animaux et qu'on a compris tout ça, et le Bioparc, c'est quand même quelque chose d'authentique, de sincère et de vraiment engagé dans toute cette préservation au quotidien. Donc, c'est encore une fois, c'est c'est compliqué d'en parler, parce que je suis pas là pour faire de, de la publicité ou etc., mais euh, le Bioparc est d'ailleurs pas une machine de guerre j'allais dire, c'est pas le, sans doute le parc le plus connu euh, en France euh, aux yeux du grand public mais c'est un parc extrêmement engagé euh, et je te dis ça quelque part avec beaucoup d'émotion hein. Voilà, je pense qu'aujourd'hui il n'y a, y a, y a pas beaucoup d'autres endroits où je me sentirais comme ça en équilibre euh, dans mon métier par rapport à ce que je fais et par rapport aux, aux valeurs qui sont réellement défendues donc le bioparc, c'est ça, c'est un parc engagé depuis des dizaines d'années pour la préservation de, 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 de l'animal, de la nature et j'allais dire de l'homme en général. Donc ça, c'est quelque chose qui fait du bien aussi au quotidien, tu vois.
1: On est bien d'accord aujourd'hui, toutes les problématiques autour de l'écologie au sens le plus large du terme euh, sont réellement là. Et puis, on est en pleine campagne présidentielle, tu le sais aussi bien que moi, Rudy. <rire> et quelque part, je trouve que c'est justement très important que tu ramènes finalement euh, l'homme et la nature, donc la biodiversité et les animaux dont tu dont tu t'occupes, aussi bien administrativement parlant que curativement parlant. Alors, surtout curativement, évidemment, vu ton métier. Ah. Mais je trouve que c'est très intéressant ce que tu nous racontes là parce que je crois qu'on n'a qu'une seule planète. et C'est toujours bon de le rappeler et que, quelque part, il faut aussi penser que, dans un bioparc, on n'est pas là uniquement pour présenter des animaux et dire « Ah, regarde le gros lion etc., », etc. Il y a aussi faire comprendre les choses aux plus jeunes comme aux moins jeunes, comme moi, euh, qui ah. et leur dire bah, « ben Ouais, ok, euh, très très bien, on montre des animaux. » Ils sont heureux, on s'en occupe, on a nos petits soins, mais c'est aussi, quelque part, s'occuper de notre planète parce que nous n'en avons qu'une.
0: Eh le Bioparc, c'est ça. Aujourd'hui, voilà. il y a toute une famille engagée là-dedans. Euh, Louis, Louis Gay euh, en premier, et Pierre après, François aujourd'hui. C'est toute une famille qui a su, je pense, fédérer une équipe, etc. et continue à développer ses valeurs aujourd'hui et à garder l'identité du parc. Quoi. Il n'y a pas de tombé dans dans, <rire> dans un écueil de facilité, de commercialisation, etc. Les visiteurs qui ne connaissent pas le parc... Et qu'ils découvrent pour la première fois à chaque fois sont bien sûr la première chose d'abord émerveillée je pense par le la particularité des enclos ici extrêmement naturel on a un autreoglodite euh, donc une expérience assez unique hein euh, les espaces sont vraiment incroyables avec de grands espaces immersifs multi espèces on en parlait tout à l'heure donc déjà tu as ce waouh » en faisant la visite et après si tu fais un petit peu l'effort justement de, de lire les différents panneaux etc toutes les informations qu'on peut diffuser bah, tu vas te rendre compte de tout ce que fait ce parc euh, justement dans ce sens-là de la conservation et, euh, et ben on a beaucoup de retours positifs des gens qui ont visité le parc, sur ces deux points notamment sur les enclos d'abord et ensuite sur notre engagement et ça je t'avoue que c'est quelque chose qui fait plaisir parce que les gens arrivent parfois par hasard chez nous et en reviennent toujours avec des... toujours, toujours pareil, l'énorme majorité des gens en ressortent toujours avec des étoiles dans les yeux et ben je trouve que c'est bien et ça nous conforte un petit peu dans les choix qui sont faits, qui ne sont pas toujours faciles parce que s'engager dans cette voie-là, c'est jamais la voie la plus facile non plus, ben voilà, c'est rassurant et... et ça engage à, à continuer
1: Rudy, j'ai une dernière question pour toi, qui est toute simple. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton métier
0: Ça, ça c'est une question compliquée. Comme dans tout métier, je pense qu'il y a toujours des moments où tu fatigues, ou des moments où tu en as un peu marre et tu te dis « je ferais bien autre chose ». Et bien, il y a toujours des moments où il faut prendre du recul, et moi, juste des fois, je, je, ben, je sors de mon bureau, je regarde un petit peu le milieu dans lequel je suis, euh, je regarde les animaux avec lesquels je travaille, ou tout bêtement, je... je je redispute avec des collègues ou je relis des rapports d'activité sur ces fameux projets nature à l'autre bout du monde et je me rends compte de ce qu'on fait et de l'authenticité de ce qu'on fait donc aujourd'hui je pense que euh, ce qui me fascine le plus c'est toujours aussi bien euh, aujourd'hui que pour le gamin que, que j'étais il, il y a plusieurs années maintenant c'est l'incroyable diversité du monde animal euh, encore une fois quand je regarde les girafes qui sont juste à côté de mon bureau tu dis c'est quand même incroyable comme animal c'est magnifique donc, de voir à quel point le monde animal est beau et en même temps, je pense de comprendre à quel point il est fragile. Et, euh, et voilà, j'ai ça en même temps. Moi, j'ai cette dualité de me dire « Ce monde est merveilleux et en même temps, euh, bah, il est peut-être en train de disparaître. » Et ce qui me rassure beaucoup, c'est de me dire que ce qu'on fait est peut-être une goutte d'eau, mais au moins, ce qu'on fait pour moi est vrai et qu'on court à essayer de préserver tout ça. Donc moi, je pense que ce qui me plaît aujourd'hui dans mon métier, c'est de me dire « Je travaille avec des, des, des animaux incroyables. » Je, je trouverais toujours ça incroyable, la diversité du monde animal. Et en plus, je travaille pour essayer de préserver tout ça. Donc euh, voilà, je pense que émerveiller et fier de ce qu'on fait.
1: Écoute, je crois qu'il y a plus d'un entrepreneur ou plus d'un patron qui serait ravi d'entendre quelqu'un comme toi parler de son métier avec autant de passion et avec autant de bonheur. Parce que ça se ressent. <rire> Merci. Bah, c'est tout à fait sincère, Rudy. Sincèrement, ça se ressent. Et c'est absolument génial. Alors, pour devenir veto... Vétérinaire, combien d'années d'études On le rappelle très brièvement, c'est 5, 6, 7 ans,
0: plus Ouais. alors, le, 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 alors tu vois, comme quoi j'ai vieilli, hein, le, les études ont un peu changé par rapport à, à mon époque, mais globalement, oui, on est toujours sur un bac plus 6. Euh, donc le, voilà, le vétérinaire se forme un, un diplôme de docteur vétérinaire avec une thèse à la fin, 6 ans après le bac. Et après, il peut choisir évidemment de, euh, de faire des diplômes complémentaires, des spécialisations, etc., mais on est sur un bac plus 6.
1: Donc Bac plus 6, chers auditrices, chers auditeurs, donc il vaut mieux bien travailler à l'école, être plutôt bon en maths, plutôt bon en SVT, ça. en biologie, en sciences naturelles, comme on disait de mon temps, hein, il vaut mieux. Et finalement, l'amour des animaux, certes, est peut-être prédominant chez beaucoup de tes confrères et chez toi, mais il faut quand même bosser sacrément à l'école. Donc euh, voilà. C'est
0: conseillé.
1: <rire> on est bien d'accord. <rire> eh bien, Rudy, je tiens à te remercier parce que... Merci à ce qui était incroyable, c'est que je me disais ben « Voilà le, un gars qui est capable de soigner une girafe comme un rhinocéros. Je n'avais absolument pas imaginé que -tu, que tu puisses te transformer en roi de la Sarbacane, Rudy le roi de la Sarbacane. <rire> je n'avais pas non plus imaginé, même si nous sommes en France, que tu sois aussi un roi de l'administratif, ou en tout cas devoir faire autant d'administratifs pour transférer des animaux et quelque part tu as tout à fait raison c'est tout à fait normal on n'est pas en train de transformer, de transporter pardon un livre un animal c'est évidemment quelque chose de vivant et il faut des transporteurs qui soient spécialisés comme tu le disais et puis je tiens encore une fois à te remercier pour cette passion que tu transmets, je pense qu'il y aura beaucoup de nos auditrices et auditeurs qui vont se dire « Ouais, c'est quand même pas très facile de devenir vétérinaire dans un bioparc ou dans un zoo ou vétérinaire tout court parce que c'est six ans d'études à minima. » Mais en tout cas, ta passion, j'ai envie de te dire qu'elle transpire de cet échange qui est malheureusement à distance parce que j'aurais adoré le faire en vrai au bioparc de Douai-la-Fontaine. Ça aurait été absolument génial. En tout cas, je te remercie. Merci à toi. Tu as été un magnifique invité. Merci à toi. Merci beaucoup Chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre un homme formidable. Je reprends ma voix de radio, hein, d'animateur, digne de skyrock, de fun ou d'énergie, et je vais vous demander une seule et unique chose. Quand on entend quelqu'un de formidable comme Rudy, on met 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, et bien évidemment sur Apple, on remet un magnifique commentaire en disant Rudy, je veux t'épouser. Bon, c'est ta femme qui va être un peu énervée, je pense, <rire> hein, parce, que... <rire> parce que madame travaille aussi au Bioparc, tu l'as dit, mais Exactement. tu travailles avec ta compagne, enfin avec ta femme.
0: Oui, avec ma femme, tout à fait.
1: Tous les deux vétérinaires au Bioparc. Quel talent, c'est absolument formidable. Donc, Rudy, je te remercie encore une fois. Les auditeurs, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, je crois que je l'ai déjà dit, mais on ne sait jamais. Et on va saluer et remercier également Aurélie parce qu'elle a fait un super travail. On est d'accord
0: eh oui, on est d'accord. Aurélie Guéry, qui est effectivement notre responsable presse, presse, et que tu as eu le plaisir, je pense, d'avoir au téléphone avant moi,
1: et euh,
0: qui nous a permis de faire cette interview et de se connaître.
1: Eh bien oui, donc on dit merci Aurélie, je te dis encore une fois merci Rudy, et chers auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Je suis, le podcast des métiers insolites et méconnus et des métiers de gens passionnés comme Rudy. Ciao, ciao Salut,
0: Salut.